0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 51. Välkommen till Life Coach podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. Men hej I på er. Förra veckan hade jag ju min underbara klient Stina med. Och det var ju så himla kul att ni kunde få höra om hur man kan förändra sitt liv på sex månader. För det är ju faktiskt helt otroligt. Jag tycker det var så roligt med alla sådana här exempel som Stina kallade för små och triviala. som är allt ifrån små och triviala. Vi pratade ju bland annat om det här med vantar. Och att det faktiskt inte är så himla litet för som Stina berättade liksom, det är ju ändå så att de har pratat om det här med borttappade vantar i flera år under hela vantsäsongen och att kunna ändra liksom, en sån grej fatta vad mycket liksom, energi Stina sparar med. På att slippa hålla på och känna frustration över borttappade vantar. Plus då att det faktiskt inte verkar tappas bort lika mycket vantar längre. Och det är ju ja, så himla, himla kul och så himla härligt. Ja, jag hoppas att ni tyckte att det var jätteroligt för att en hel del av er har ju faktiskt hört av sig och tyckte just att det var så himla roligt och att ni kände igen er och mycket igenkänningsfaktor och sådär. Så att fortsätt ge feedback- på avsnitten. Jag tycker att det är så himla kul att få höra vad ni säger. Och jag och Stina pratade ju också faktiskt eh, lite längre. Efter att vi hade gått off air om man ska säga. Och vi är ju bara så himla överens om att. När man liksom har gått igenom den här dörren. Som vi pratade lite om. Då är det ju liksom ett helt annat liv på andra sidan. Man går liksom inte tillbaka. Och det ja, det är så himla himla kul. Och just det, att vi var så himla överens om att det här med att gå igenom den här dörren att lära oss det här och liksom skifta hur vi tänker och så det är det, ju, det är det bästa vi någonsin gjort. Vi har ju liksom helt andra liv nu. Men sen tänkte jag också på det här med att Stina nämnde ju ganska många gånger den här modellen inom, jag sitter här och gör sådana här fnurpar sådana här situationstecken och att hon hade jobbat med den jättemycket och att det har förändrat liksom allt för henne. Och modellen är alltså det här coachningsverktyget som jag jobbar med främst. Och jag lär ju alla mina klienter att använda det här också för att kunna coacha sig själva. Så att när nya klienter börjar med mig då är det alltid det första vi gör. Det är alltid det första vi gör. Det är att gå igenom modellen. Upp och ner och bak och fram. Och det förändrar precis allting. Och jag insåg att jag kanske faktiskt inte har pratat rent konkret om modellen. Jag har ju pratat mycket om komponenter i modellen. Och jag har pratat om resultat som modellen ger och hur jag jobbar med den. Men jag har nog faktiskt inte pratat om modellen i något podcastavsnitt. Jag vet Stina sa det. Ja men det har du ju pratat det om säkert. Men jag gick tillbaka och tittat. Och jag har nog faktiskt inte gjort det. Så att idag så vill jag gå igenom lite sådär. Och berätta lite mer om modellen. Och det kommer bli ett ganska kort och koncist avsnitt. Det låter väl som en bra plan. <laughs> Men den här modellen då, vad är det den faktiskt gör? Jo, jag skulle säga så här. Modellen ger oss ett sätt att strukturera och förhålla oss till världen. Och den skapar medvetenhet och tydlighet. Och en sak som den också gör, det är att den ger oss kontroll- över våra liv. Och framförallt så gör den oss ansvariga för våra liv. Det här är någonting som väldigt många till en början tycker- kanske är lite läskigt. Jag vet att jag tyckte det. Men det höll inte i sig så himla lä länge. För att när man har lärt sig det här- då går det liksom inte längre att ducka och skylla ifrån sig. Men det som också är så bra- det är att den ger total makt att skapa precis vilken upplevelse man vill. Och också precis vilket resultat man vill. Och jag vet att jag säger det så himla mycket. Men det är, det är ett nytt liv. Det är en game changer. Och ingenting tror jag har påverkat mig och tusentals andra så himla mycket som modellen har gjort. Och det har vi, våra mentor Brooke och att tacka för faktiskt. För att det är Brooke som har satt ihop modellen i dess modellform, kan man väl säga. Även om det här inte är någonting, hon brukar alltid säga det. Hon bara, jag har ju inte uppfunnit det här. Jag har bara strukturerat det på ett sätt som går att jobba med. <laughs> för det hon förklarar är liksom hur världen hänger ihop. Och vid det här laget så tror jag att du brukar utbildat hundratals coacher över hela världen. Som liksom alla hennes coacher då, jag är en av dem och alla mina kollegor. Vi använder modellen som ett verktyg för att hjälpa alla människor att förändra sina liv. Och styra sina liv och styra sina känslor. Men då kan man ju fråga sig så här. Ja men vad i hela friden är det här fantastiska magiska verktyget? Och det är faktiskt inte så himla märkligt egentligen. Eh, precis som jag sa, Brooke säger att Men det är så här världen fungerar. Men de flesta av oss har inte tänkt på det och när vi får ett väldigt konkret verktyg så blir det väldigt enkelt. Som jag sa, modellen ger oss väldigt mycket struktur. Och det här är baserat på det som man jobbar med inom KBT och allt, liksom allt vi gör eh, drivs av våra känslor. Och det är ju så här att vi har ju alla våra primitiva hjärnor kvar. Och vi, tack och lov på ett sätt. Och vi agerar ju fortfarande väldigt mångt och mycket efter just de här pri primitiva hjärnorna och den programmeringen vi har. Nämligen att vi vill uppleva njutning, vi vill undvika obehag och vi vill använda så lite energi som möjligt. Det är liksom vår grundprogrammering, att vi vill uppleva njutning, undvika obehag och använda så lite energi som möjligt. Jag tror säkert att du känner igen det i det här, eller hur? För det är det här som har hållit oss vid liv ända fram tills nu och våra hjärnor vill ju väldigt gärna fortsätta på det här sättet. Eller hur? Men det gagnar oss inte riktigt längre, kan vi helt ärligt säga. Att om vi lät våra reptilhjärnor vi brukar kalla det för reptilhjärnor jag kallar henne ju också för helga i och mycket, men vi behöver inte gå in på helga precis just nu. Men om vi lät den här reptilhjärnan styra oss hela tiden då skulle vi inte få simma himla mycket gjort. Alltså. Det skulle inte hända sig himla mycket och vi skulle inte komma sig himla mycket framåt. Utan som tur är så har vi också en mer utvecklad del av våra hjärna som sitter fram i pannan som heter den prefrontala kortexen. Utan att bli liksom hjärn invecklad nu så <går> fortsätter vi med det här med den primitiva hjärnan och det som händer i den här primitiva hjärnan är bland annat att de flesta av oss tror att våra känslor, det är bara någonting som kommer det är liksom någonting som vi inte kan styra över och det är andras handlingar och saker som sker runt omkring oss och det är liksom allt sånt, det är det som är upphov till våra känslor är det väldigt många av oss som tror. Men det är inte sant. Det är inte det som andra säger och andra gör- eller att det regnar- eller att det är snö och is och slask- och ursäkta, helvete. Det är inte det som gör att vi känner på ett visst sätt. Det är inte det att vi står framför folk och ska prata- som gör oss nervösa. Det är vad vi tänker. Det vi tänker- det är det som styr våra känslor. Ingenting runt omkring dig kan få dig att känna någonting överhuvudtaget faktiskt. För du måste först ha bearbetat det i din hjärna. Det måste först ha passerat hjärnan för att det ska kunna producera en känsla i dig. Du måste ha en åsikt om det, du måste ha en tanke om det först. Och hur kan jag bevisa det då? Jo, för att om det var så att en händelse eller vädret- eller någonting annat runt omkring oss- skapade känslor i oss- då skulle samma händelse skapa samma känsla hos alla. Och det gör det inte. Om vi tar ett exempel till exempel. Ett exempel till exempel. <laughs> Säg att din chef säger någonting- som gör att du känner irritation. Jag lovar att om jag stod där tillsammans med dig- då hade jag troligtvis inte alls känt samma sak. Varför? För att jag tänker inte samma sak som du. Om det han eller hon sa. Ergosum. Det är dina tankar som är upphov till dina känslor. Så. Om du kan lära dig. Att välja. Och kontrollera. Vad du tänker. Då kan du också styra. Vad du känner. Och det är det här min vän. Som är nyckeln. Jag säger det långsamt. Om du kan välja och du kan kontrollera vad du tänker, då kan du också styra vad du känner. Är det inte det vi allihopa vill i grund och botten? Eller hur? För det är ju väldigt ofta våra känslor som får oss att känna oss ja, som att vi inte kan kontrollera det vi håller på med. Och känslor är nyckeln. Och det är därför vi behöver lära känna dem. Vi behöver lära oss att veta vilka känslor vi behöver för att till exempel vilja göra de här sakerna som vi ser kommer ge de resultaten vi vill ha. Alltså känslor, det är lite så här. Känslor fungerar antingen som drivmedel eller som stoppklossar. Vi tar ett exempel till. Tänk dig att du ska ut och springa. Det här är ju någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom jag precis har startat min löpnäsong nu. Och just jag och min löpning har gått igenom exakt det här. Så tänk att du ska ut och springa. Tänk om du kände dig peppad och entusiastisk. Då skulle det bli mycket lättare att springa, eller hur? Än om du kände dig eh, motvilja, om du kände stark motvilja och stress till exempel, prestationsångest, eller hur? Entusiasm och pepp skulle fungera som drivmedel, men motvilja och stress och prestationsångest skulle fungera som stoppklossar. Eller hur? Så om du skulle vilja bli eh, vältränad ler liksom löpmässigt om vi tar samma exempel, då skulle du antingen kunna jobba mot känslan av vilja eller motvilja och stress och prestationssångest och göra det ändå. Det är väl det vi kallar för pannben. Jag har inget pannben överhuvudtaget, kan jag säga. Men att använda pannben, det kommer också kräva mycket mer energi. Och det kommer ju inte göra att det blir så himla kul eller njutbart heller när du gör det. Och jag vill bara säga så här, okej, okay, om vi inte tycker att det är kul och njutbart, varför i hela friden håller vi på med det? Det är klart att vissa saker gör vi för att vi inte tycker... Eller gör vi det trots att vi inte tycker det är kul. När jag är ute och går med mina hundar så plockar jag upp deras bajs. Jag tycker inte att det är speciellt kul. Men det är någonting jag gör ändå. <laughs> För att jag tycker att det är någonting man gör. <laughs> men just det här som att till exempel springa mot känslan. Att man liksom har prestationsångest och att det är därför man springer. Alltså det, Man kan inte hålla på med det ett helt liv. Det, det blir liksom inte kul. Så att om det är så... Att du hela tiden jobbar mot känslan. Då är ju risken överhängande. Eller jag skulle säga att risken är absolut. Att du kommer liksom inte orka och hålla igång den här nya vanan. Om du hela tiden måste jobba emot din känsla. Jag brukar kalla det för att jobba i motvind. Och det här har ju, alltså det har ju ingenting att göra med just löpning. Löpning är bara ett exempel. Så att istället för att använda all din energi- till att köra en liksom sån här panbens push through mentalitet. Så är det ju mycket lättare att ändra känslan och låta den driva dig istället för det kräver så himla mycket mindre energi. Och dessutom när man skapar såna här förändringar, ja men det här som jag till exempel har gjort med min löpning för jag var verkligen i det här jag borde springa Eh, väldigt mycket stress över att jag inte var tillräckligt bra. Det var bara liksom motstånd hela tiden. Och jag har gått från det till att faktiskt vilja springa. Att tycka att det är härligt och att det är underbart. och Vi behöver inte gå in mer på det. Men det gör ju att jag har ingen, mo jag har ingen motstånd längre till att springa. Jag vill ge mig ut och springa. Det är liksom ett självspelande piano. Det är ju så Himla härligt. Men en annan nyckelfaktor när det kommer till det här med känslor. När man har gjort arbetet med sina känslor. Och man faktiskt har lärt känna dem. Det är att det inte blir liksom lika mycket drama kring det här. Med, alltså med känslor. Och framförallt kring vissa känslor skulle jag säga. För att vi lär oss inte lägga så himla stor värdering i dem. För om vi ska vara helt ärliga så är en känsla det är en vibration i kroppen. Det är liksom det är energi som förflyttas och känslor känns olika för olika personer. Men när vi vet vart de kommer ifrån och vi vet hur de känns och vi vet att bara för att de är där så betyder det inte den nödvändigtvis att det är något som är fel. Då blir det inte lika jobbigt. Och jag har pratat mycket om det här med att känslor är lite som en badboll. Att man kan, liksom, om man försöker putta bort den här badbollen eller låtsas som att den inte finns. Det är som att putta ner den under vattenytan. Det går åt supermycket energi att liksom ignorera dem. Och när de väl kommer tillbaka, då kommer de tillbaka med lite så här okontrollerad kraft. Och då kan det bli ganska otrevligt. Men om man istället håller den bara på ytan, den här känslan, då är det liksom... Då är det inga större problem. Den kan bara vara där. Och jag brukar också säga så här ibland att men det är lite som att ha känslan i en väska. Man kan ha känslan i handväskan. Den kan följa med. Den är lite tung. Men det är liksom ingen fara. Så att just det här med tankar och känslor och handlingar. De sitter ihop. Och när vi ser hur de hänger ihop. Och vi kan se vad de skapar för resultat i våra liv. Då kan vi också börja ändra dem. Och det är vad jag gör med mina klienter. Vi programmerar om våra hjärnor. Och det är, det, det, det är så coolt. Så att vi kan se vilka resultat vi skapar- och sen kan vi välja något annat- och skapa andra resultat. Och det här kan alla lära sig. Om man har en normalt fungerande hjärna- om man är en normal person- som liksom går upp, klä på sig, har någon typ av jobb eller liksom fungerar normalt i samhället. Då kan man lära sig det här. Och det här är också nyckeln till ett stabilt känsloliv. Och det är nyckeln till vägen mot ambition. Alltså att skapa precis vad som helst. Och numera så är ju inte modellen det enda verktyget jag jobbar med med mina klienter. Men det är hela tiden det vi faller tillbaka på. Det är hela tiden grunden. För det är också det här som kommer göra- att ni kan fortsätta skapa det ni vill hela tiden. Nu har jag också utvecklat och samlat massor med verktyg- som skapar en tydlig väg från start till mål- när det kommer till våra visioner. Det är ju fyra steg och det är ju inte rocket science. Men modellen är förutsättningen- för att vi ska kunna ta de här andra fyra stegen och faktiskt flytta oss framåt. Och jag har pratat om det förut i ett podcastavsnitt som heter resultatvekvationen. Allting faller tillbaka på mindset plus action och i mitt fall jag lägger till utvärdering är lika med resultat. Och modellen är grunden till hur du faktiskt ändrar ditt mindset. Det är hur man faktiskt konkret gör. Det är jättemånga som pratar om att man måste ändra sitt mindset. Men det är väldigt få, jag skulle säga typ nästan inga, som pratar om hur man faktiskt rent konkret gör. Så är det så att du känner att du skulle vilja skapa förändring i ditt liv. Du vill skapa en vision och du vill faktiskt nå den. Då vill du boka ett samtal med mig. Jag lovar. För då har jag precis vad du behöver. Så gå upp på AnnaWallner.se och så läser du mer där. Det finns en sida om det nu. Så att det finns en jobba med mig sida. Och så bokar du en tid som passar dig. Och när vi börjar jobba ihop då kommer jag lära dig modellen uppifrån och nerifrån och från sidan. Så att du har allt du behöver innan vi sätter igång med själva visionsprocessen. Och jag lovar dig, du kommer aldrig se tillbaka någonsin. Så att vi ses när du har bokat ett samtal. Eller så hörs vi nästa vecka. Eller hur? Puss och kram!